0: 朋友们，大家好，欢迎大家继续收听由新一遇故人为大家收集整理并且播讲的《毁山关历史故事集》。今天咱继续讲啊，历史上那些著名的大变态啊，得把“太子”垫带上啊，这个不带“太子呢”呢就不太文明。前一节呢我们讲了夏桀，按照我们正常的思路啊，今天当然给大家讲的是谁呢？就是殷纣。啊，就是那个我们经常说那个商纣王了。说到这儿啊，我特别想啊，把这一段啊三皇五帝呀、啊，怎么这一段事呢，给大家捋一捋。因为什么呢？就像前边啊，咱们讲那个魏晋南北朝时候的这个事儿，呃，你必须把当时的这个整个的这个历史的大的脉络捋清一样。啊，讲三皇五帝之后这个夏商周，我感觉啊，也应该把。前前后后的那个历史的脉络呢，简单的给大家捋一下，这样我们就从三皇五帝开始说，因为三皇五帝确实年代呢特别的久远，连司马迁写史记的时候呢自己也说，嗯、呃，说那个年代呀太久远了，而且呀也没有什么太理想的那个历史的记录，所以呀好多呀。他也不敢写的很详细啊，因为那个呢，嗯，不考究的这个史料啊，司马迁也不太敢用啊。我们呢也是捡其中的一些简单的来说一说。三皇五帝有很多种说法，一般的说法呢，三皇呢就是这三位就是燧人氏啊，我们又叫叫他这个燧皇或者是人皇。那么燧人氏呢，他主要的贡献大家都知道啊，他是发明了。呃，或者说是什么呢？教会了人们使用火，啊，所以呢，他叫做睡人氏。睡人氏之后呢，就是这个画了八卦的那位，这个绝对是大神级的人物啊，就是神啊，不是大神级啊，就是大神。伏羲氏，伏羲氏呢又被称之为西皇。他是哪些行业的创始人呢？像医药啊，八卦这不用说了啊，伏羲画卦谁都知道。像。怎么捕鱼啊？怎么捕鸟啊？怎么打猎呀、啊？最原始的音乐呀啊,啊，这些都是由伏羲氏发明的。那他对于中国人这个历史的贡献当然是非常的深远，所以三皇必须得有他一位。第三位呢叫神农氏，神农氏啊就是尝百草的那个神农氏啊。这个神农氏呢是农皇啊，他的主要这个。嗯，打下的基础是什么呢？一个是尝百草啊，就教会了大家如何啊使用药物；再有一个呢，就是农业的创始人。众所周知，中国呢是一个农业国，而农业的这个创始人是神农氏。当然，他的地位也非常的、非常的这个重。所以三皇里边啊，教会我们用火的燧人氏，教会我们这个捕鸟啊、渔猎呀、啊。音乐生存的伏羲氏，还有神农氏啊，这就是我们的三皇。其实三皇啊，你可以理解为是三个人，也可以理解为三族人啊。三族人呐、啊，就是这个三个族。呃、啊，第一个燧人氏啊，是他这一一段啊，这个统治了这个较大部落一段时间，伏羲氏一段时间，然后神农氏一段时间。到神农氏晚期的时候呢。神农氏的这个家族啊，这个能力呢就不太行了，这个气数啊也差不多尽了。这个时候，那天下呢需要一个强有力的领导，呃，哪位领导出现了呢？就是伏羲和女娲的儿子生的这个少典啊，少典的儿子呢叫什么呢？就是我们熟悉的这个皇帝。呃，有一种说法呢，就是皇帝呢。是伏羲的孙子啊，是伏羲和女娲他们两个生那、这个他的这个孙子啊，他的父亲呢叫少典，就《史记》里边讲那个少典之子啊，少典呢就是伏羲和女娲的儿子啊，这样的。呃，皇帝啊，在《史记》里边记载呢，这个他的出生啊不是很神奇，但是呢，如果你看那个汉朝东汉的那个应少啊写的那个。叫《风俗通义》呀、啊，或者叫《风俗演义》这本书里边的记载啊，那写的就很神奇了，符合我们中国人帝王出生的一概一贯的那个传统。怎么说的呢？说皇帝的这个老妈呀，叫什么叫富宝？有一天晚上啊，不知道为什么呢，晚上就出门，出门看到什么呢？看到一道啊非常大、非常闪亮的电光，围绕着北极星呢，不断的旋转。哎呀，一看感觉，哎呀，这个景色是很奇妙啊！啊，这个皇帝的老妈呢，就盯着那个电光去看，转呐、啊、转呐、啊、转，哎，突然这个北极星呢就掉了下来，那掉到哪儿了呢？不偏不倚啊，就掉到了这个富宝的这个旁边。那富宝呢，受到这个感应啊，就怀孕了。啊，这个怀孕呢可不一般，一般怀孕呢是十个月怀胎，但是这次怀孕的是,是一共用了二十四个月，生下来一个小孩那这个小孩呢，刚生出来就非常的神，刚生出来呢就能说话。啊，这个你看啊，这古今中外啊皆同一理。大家呢看看佛经啊，佛祖诞生的时候也是刚生出来的时候呢就会说话，一手指天，一手指地。是吧？说什么？说天上天下唯我独尊，啊！看来这些，呃，远古的这些，这个不能说远古啊，佛祖还是比较近的啊。看来呢，这些，嗯，呃，特别神奇啊，特别伟大的人物啊，他们出生的时候呢，都有一些特别神奇的现象啊。皇帝呢，也是生下来就能说话，十五岁的时候是无所不通，干啥都行，啊，他继承了什么呢？继承了。这个他的这 个， 这个自己这个部落的这个部落的这个长 啊， 部落长的这个位 置， 因为这个时候还没办法 呢， 这个称什么皇啊帝啊什么 的， 呃， 后来 呢， 他呢逐渐的 呢， 这个不断的跟其他的部落呢打 仗， 吞并了炎帝和蚩尤的部 落， 形成了一个什么一个比较大的一个部落的联 盟， 啊， 这就是什么 的， 这就是后世我们称之为。皇帝啊，他的由来，为什么叫皇帝呢？因为呢，他上土德。其实这个有点太附会了啊。五德说法呢，什么金木水火土五德的说法呢，在那个时候，当然他还没有出现。呃，但是后世呢，这个完全是为了附会啊，为了附会，所以说呢，这个称他为皇帝啊，是这样的。所以，所以呢。真正的说史记、啊《史记》啊，《史记》的也好啊，嗯、呃，或者是这个一些这个史书也好，都是后人呢按照当时人的这个观点去看古人，就好像说今天我们说什么呢？我们说这个，比如说这个宋朝的这个赵普，说赵普呢就是类似于今天的国务院总理。那你不是用今天的这个官职啊，去比喻古代的人吗？其实呢，这个五行德运说法呢，这个其实也差不多。很多呢，这个没法考究啊，时代太久远了、啊，怎么说怎么是吧？啊，这我们大概的有个传说就行。啊，总之啊，这个皇帝这个名字啊，是以土为土德，所以他称之为皇帝。皇帝呢得了天下之后，这就是三皇五帝中的第一个帝。那第二个帝是谁呢？是皇帝的孙子，啊，是皇帝的孙子叫什么叫颛顼？这个颛顼呢，又称为黑帝或者是玄帝。你看这个按照德运说法的话呢，这个颛顼的这个德运呢，哎，跟他爷爷呢就不一样了。那个时候呢，特别有意思啊，是一代一个国号啊，一代一个德运啊，这特别神奇啊，特别神奇。啊，这个很难考究了啊，时代太久远了。啊，大致的传说大家了解就行了。这个颛顼主要的这个历史的记录是什么呢？是与这个共工啊两个人争夺地位。共工是谁呢？共工是炎帝的后人啊，这个大家就明白了。颛顼是皇帝的孙子啊，是皇帝的后人。这个共工呢是炎帝的后人，这个可能是想过来报仇，给他的这个祖先炎帝报仇。结果呢？一番大战之后，皇帝的后人再次战胜了炎帝的后人。这,这没办法啊，被被人压制了。这个共工失败之后呢，特别愤怒，就拿脑袋呢撞这个不周山。那不周山是哪儿啊？那不周山呢，可是这个晴天的大柱子啊。把这个大柱子撞折了之后呢，这个整个的日月星辰呢，就都往呃西北去。然后呢？大地呢，就往东南呢开始下陷，哎，这就是什么呢？为什么中国是西高东低呢？传说的就是这位共工啊，这个大脑袋太大了，哐嚓一撞啊，把整个的这个就富州山这个晴天的大柱子给撞倒了啊，导致了什么？中国的这个地形呢，西高东低，成这个阶梯状。当然了。呃，这段呢，什么投处不周山呢，什么这块呢，当然不是史记啊等等这些正史里边记载的啊，大家可以从其他的一些大才子写的书里边去找到啊，这不是正史，我们了解就可以了。然后呢，颛顼啊，真正在历史里边的记载呀、啊，呃，有这么一点是值得大家要注意的，因为颛顼是什么呢？是后来尧舜禹中那个舜他的先祖。也是夏朝的这个先祖，秦朝的先祖和楚的先祖。颛顼啊和后边那个帝库是什么？是中国历史上的这个帝王的两大世系的分支。颛顼下边一系，然后呢，帝库下边一系啊，这样的。注意，像什么呢？像夏禹啊，啊，夏启呀，他们这一支啊是颛顼的后人。尧舜禹当中的舜。他是颛顼的后人，秦啊，秦还有楚，当然这个秦既然是秦，就包括这个赵了，对吧？他们的祖先呢都是这个颛顼。颛顼去世之后，呃，颛顼呢是皇帝的孙子，对吧？是第三代，再下来呢第四代是帝库。帝库啊不是颛顼的儿子啊，这个大家要弄清楚啊。帝库呢是他的这个呃是颛顼的这个侄儿啊，是侄儿。但他这个侄呢，嗯，这个应该是这个血缘稍微远一点了，啊，这位帝库，帝库呢，他呢是炎黄之后，尧舜禹之前是起到一个承上启下的作用，然后帝库在下边就是尧帝，尧帝呢就是帝库的儿子了，啊，尧帝不多说了，尧呢，按照中国传统的史书啊这个说法，他是禅让给了舜。那这就很奇怪了啊！禅让给舜，呃，舜呢本来呢是一个这个旁子啊，旁子，呃，就是说什么呢？就是，呃，很小的小宗了啊，已经基本上就是变成一个平民了，啊，作为一个平民，啊，尧啊，呃，用他呢作为自己的这个臣下，这很正常啊。发现他就很有才华，对吧？又是自己的族人嘛，啊、呃，用他做大臣，那这很正常。但是后来呢？不知怎么回事呢，最后呢，饶呢就把这个，呃，天子之位呢传给了舜，啊，还有一说呢，按照《竹书纪年》的记载呢，是舜把尧帝呢给囚禁起来啊，并且呢把这个，呃，尧的儿子叫朱放逐到丹这个地方，所以叫丹朱嘛，就是那个现在讲围棋什么丹朱围棋啊，这个那个丹朱，啊，他是是这样的啊，这个《竹书纪年》说的对。还是实际说的对啊，那这个很难说了。反正儒家是绝不允许说这个允许这个舜呃把尧给逼退位的这种这个说法存在的。但是呢，要是以我们今天的眼光看，呃，我个人来讲，我是无论如何不相信尧顺这个善待的这种说法的，啊，呃，起码啊，后世老曹家那个曹丕，或者是司马家的那个司马炎，他们是不会相信的，对吧？啊，接下来说啊，接下来继续说。那舜呢，到了晚年的时候呢，由于啊这个大禹治水有功，又把他的位置呢传给了大禹。啊，具体是传的还是逼迫的，呃、啊，这个很难说了。而这个大禹呢，是颛顼的后代。说到这儿呢，大家可能明白了啊，三皇里边呢，神农氏，呃，他的这个孙子呢叫皇帝。然后接下来，皇帝之后那个什么颛顼啊、帝喾啊、尧舜禹啊，其实啊，全都是皇帝的后人。所谓禅让啊，禅让来，禅让去，其实都是他们家的天下。所以说呢，这个今天看禅让啊，这个虽然说那个这个传播呃很广啊，很久，呃，今天看确实有点扯淡啊。好了，说到这儿啊，我们呢基本上了解了，就是虽然是伏羲氏、神农氏。三皇，三皇之后呢，呃，这个伏羲的后人啊，伏羲的后人呢，就是这个黄帝，他下边的这个就出现了五帝，好多一大系列的啊，这个记载都很不详的啊。总之，通过一大系列的呃颛顼啊、帝喾啊、尧舜禹啊，都他们他们家子啊打来打去是让来让去，呃、啊，总之啊，到了大禹之后建立了夏朝，这就是夏。呃，夏启建立的这个夏朝，夏朝之后到了夏桀的时候不行了，成汤呢就发动了革命，啊，成汤发动了革命。那成汤的这个祖先是怎么回事呢？这个简单说一下啊。前面说到了什么呢？说到了那个地库，地库，帝库呢，他这个第二个妃子啊叫做锦狄，啊，这个简狄，狄有一回呢是跟其他的两个女孩一起外出啊洗澡。就看天上呢，有一只玄鸟在天上飞。玄鸟啊，早期是一个燕子的形象啊，后来呢，慢慢的演化就变成了今天凤凰的形象。这、哎、鸟啊，飞呀、啊、飞呀、啊，哎，掉下一个蛋，呃，紧鸡的就把这蛋吃掉了。吃了之后啊，就怀孕了。你看这神奇不神奇啊？你这个伟大的人物诞生的时候啊，都得有点祥瑞，你都不是他爹生的啊，都是跟祥瑞有关系的。怀了孕之后呢，生下了气。这个契呢，呃，不是周朝的那个始祖，周朝那始祖是放弃的契，抛弃的契，而这个契呢是契约的契啊，契约的契，这个契呢就是商的祖先。前面说过了，这个颛顼和他的这个族侄啊，啊，跟他的这个堂侄，这个跟他的堂侄这个地库，他俩呢，呃、啊，是两大分支。那颛顼呢就是夏朝的祖先。而这个地库呢，就是商朝的祖先啊，这个大家就懂了啊。其实还是他们一大家子，只不过说呢，这个呃旁支啊比较远了一些啊。啊，不知道大家呢，这个我说的呃，应该呢，我感觉我这个说的是挺挺这个挺这个顺了啊。嗯、啊，当然这个那段确实比较乱啊，大家不行的回过来再听一遍啊，多听几遍给我刷刷播放量也不错啊。这个气呀、啊、生下之后啊，他呢留在历史上最大的功劳呢，就是辅佐大禹治水，啊立下了汗马功劳。舜呢很高兴，就把气封在了商国，呃、啊，商这个国号就是从这儿来的。到了夏朝末期的时候啊，这个商啊也传了好多代，夏也传了好多代。商朝末期的夏桀登位之后啊，他就给了。三国的这个当时的这个部落长啊，就是汤，给了这位汤征伐之权，就说你呀、啊，给你一个权利，哪哪个诸侯不服啊，你替我去征伐他。结果啊，一把征伐权给出去，那就悲剧了。大家想啊，如果呢你是诸侯，天子说了你有征伐之权，你可以替我收拾不服的。那谁不服，说谁不朝贡或者谁做的不好，那就你说的算了，想蒸发谁就蒸发谁，那你拿着天子的命令，想弄谁就弄谁，那你肯定要做大了，对吧？所以商呃商汤呢，就靠着这个呢就做大了。后来呢，野心越来越大，加上夏桀呀，他前边的一些暴政也不得民心，所以成汤呢就借机会发动了商汤的革命。一革命啊，就把夏他的天命给革了，建立了商。商朝啊，这个时代呢也是非常有意思啊、呃。商朝呢，一方面呢比较信鬼神，另外一方面它的特点是什么？它这个君王啊是好一代坏一代，既有什么盘庚这种恢复成汤之政的这么明君，像那个武丁，武丁啊。这个发现了一个人才，叫傅越，你看这个傅越呢，他是一个呃平民呐、啊。那平民在那个重视贵族的时代，他启用起来怕大臣们不同意。于是呢，这个武丁啊就说自己做梦，梦到了一个人，大家去找。然后大家夸夸夸都去找，最后在哪儿呢？在一个修路的工地旁边啊，找到了一脸是土的这位叫傅越，这位一看，哎，跟我们呃天子画那个像那个人一样，带回去吧。哎，这个傅说呢，辅佐武丁啊，就就把这个商朝呢，这个实现了中兴。那武丁去世之后呢，后来呢，这个武乙上台了。武乙呢，在前边我们呃，应该是中登庄登君的这个列传里边呢，曾经讲过射天那个啊，那那家人他装的要跟天神搏斗，要射天啊，这这个够荒淫无道了啊。他比那个后来的。揍我厉害多了那么等吴乙去世之后呢？吴乙的儿子呢叫乙啊、呃，就叫乙，他继位了。继位呢没什么记载，很快去世了。去世之后呢，这个帝乙呀、啊，就是射天那个吴乙的长孙，叫什么？叫微子启。微子启很贤能啊，可惜他是庶出，呃，庶出啊，这个没办法继承天子之位的。就由小儿子辛呢来继位，这就是帝辛。后来呢，等周朝建立之后呢，为了埋汰他啊，为了给他呢这个这个这个抹黑，所以呢就称他为纣啊。其实他本名呢叫做辛啊，应该称之为帝辛，这是正确的说法。这位帝辛登位之后，哎呦，我终于说到正题了。帝辛登位之后啊。这个其实呢，当时的这个臣民呢，是对他抱有很大的希望的，因为这位帝辛呢，优点太多了。首先，他力大无穷，据说徒手呢就能跟猛兽搏斗，有点像斯巴巴克斯了这个啊。而且呢，他特别的聪明，而且呢，语言、言语、啊、言辞啊，特别的丰富，口才特别好。结果他继位之后呢，并不像大家想象一样，想象那样啊，利用他的聪明才智呢去治理这个国家，反而是什么呢？司马迁说什么？说他智足以拒谏，聪明到什么呢？你想给我提建议啊，我一听啊，我就能听明白，你不用提，我都懂啊，叫智足以拒谏，言足以是非，因为他的口才特别好，做错了什么事他都有充足的理由啊去掩饰他。这大臣跟他辩论呢，都辩论不过他，啊，我特别想知道啊，如果呀，这位帝辛呢，也就是商纣王呢，如果他穿越到明朝当明朝的皇帝，面对底下那帮嘚吧嘚嘚吧嘚的大臣的时候啊，他的这个口才一定会碰撞出精彩的火花。那可惜呢，明朝没有这样的皇帝。然后呢，他是什么呢？这个是今人臣以能高天下一圣，以为接触己之下。就是老子太聪明，老子太厉害了，你们都啥也不是，谁也别跟我嘚吧嘚啊！我啥都懂，不用你们告诉我，那、啊、就是这么一个人。其实他本来呢是非常的牛的，那、啊、非常牛的。呃，这位帝辛呢，喜好喝酒，沉迷音乐，特别宠爱这个妲己，让命令这个乐师啊制作了非常呃非常新的这种淫荡乐曲，就是靡靡之音呐。啊啊、呃，有人说那迷迷迷靡之间，那有啥了不起的，对吧？那今天我们天天都听流行歌曲的，但是上古啊，那大家知道那个时候啊，是特别重视什么呢？虽然说周朝还没建立呢，没有什么礼乐那种说法，但是那个时候呢，这个音乐啊，对于天子来讲是很重要的。音乐呢是应该什么呢？应该是歌颂帝王的这个仁德呀、啊。或者是这个呃，象征着天下什么丰收啊、愿景啊等等这一类的。结果呢，他搞那个靡靡之音呐、啊，全是什么情感、啊、爱呀、啊，搂着我的妲己小宝贝啊等等，就就就这些。那那你当然，这个因为当时的人看起来是非常的荒淫的啊,啊，非常荒淫。作为特别敬重鬼神的这个商朝的天子，他呢对鬼神呢一点都不敬重，而且扩大源流园林呐、啊，这个。高高的修那个楼台，把捉来的这个各种这个，呃奇花异草啊，呃飞禽猛兽啊都放在里边，然后酒池肉林的，把这个肉啊挂在，挂在这个木头杆子上，啊像这个树林一样，然后把酒啊灌满了池子，哎你这这个看这个情节很熟悉呀、啊，对吧？让男男女女啊这个不穿着衣服，裸体在其中啊追逐的玩耍。就搞各种 party， 你看这个情节很熟悉啊？为什么很熟悉？我们后边再说啊。百官呢对这个纣啊，就是这帝心呢心怀不满，于是呢诸侯们呢就都背叛了他。那纣很生气，好，你们背叛我，好了，你们还就各种呢说我，好，我就设置了设计了一种这个叫炮烙的这么一种酷刑啊。这个大家都知道。能听到这儿的朋友您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观》历史故事集最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有《聊斋志异》当中490多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听。让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾，谢谢你。如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。